0: Uma pessoa tem sonhado com seres desencarnados que ela conheceu, mas eles no sonho não falam com ela, apenas sorriem. E por que isso acontece? Ela pergunta se ela precisa se preparar para ter uma comunicação mais afetiva. É, isso é a última coisa que você deve buscar, é comunicação afetiva, porque isso é um envolvimento emocional e lá no plano astral isso tem muitas consequências. Você não cria expectativa nenhuma diante do que você vê, diante das suas visões. Se tem um ser desencarnado que foi seu amigo e que está sorrindo, ele está bem, reze uma ave maria e está tudo resolvido. Agora, se você não sabe quem é, ou não tem certeza do que está acontecendo, você faça o sinal da cruz diante da visão. Faz o sinal da cruz e a visão desaparece imediatamente. Agora, se forem seres pedindo ajuda, você ore por eles. Durante o sono se pode orar. Se você antes de dormir se propõe a orar, Dentro de um sonho que necessite de oração, se você se dispõe a isso com a energia da vontade, o seu corpo astral obedece e você consegue orar enquanto está dormindo. E aí resolve muitos sonhos, porque os sonhos quando vêm, eles desenvolvem segundo também a nossa participação e a nossa intenção. Então se começa um sonho que é negativo, você começa a orar, Faça o sinal da cruz e aquilo tudo desaparece. Mas precisa que você se eduque nesse sentido. Você se educa é fazendo uma intenção antes de adormecer. Faça essa intenção e depois o sonho vai seguir a sua intenção. Porque tudo que acontece no plano astral é um plano emocional. Obedece a uma ordem mental sua. Porque os sonhos mentais são mais evoluídos. Então, você se disponha a comandar o sonho, que isso é a sua mente. E os sonhos astrais podem mudar de rumo com isso. Agora, se lá no sonho você não se lembrar que tomou essa decisão, você faz o sinal da cruz e as coisas se resolvem. Agora... Uma oração muito simples que todo mundo conhece e que age muito nesse sentido é a Ave Maria, sabe? Ela é tão simples que a gente não imagina o quanto é poderosa. Então essas coisas muito complicadas no plano astral, diante de uma Ave Maria, se resolvem sempre. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer silêncio, no sentido que São José fala. Porque São José fala em sermos gestores do silêncio universal. E o que ele está querendo dizer? Então, o caminho do silêncio começa você eliminando os pensamentos de crítica. Enquanto você está habituada a Pensar com crítica, usar crítica mental, você não vai chegar em silêncio. Então você precisa, primeiro, cada pensamento crítico que aparece, cada crítica que surge na sua mente, você interrompa, apague, tire, não continue. Muitas vezes um pensamento de crítica acontece sem você perceber, porque esse mecanismo já está instalado. Então, quando você vê, já está pensando, já está criticando. Então, neste caso, você interrompe o pensamento, diga para sua mente que você não quer pensar assim e mude o pensamento, mude o pensamento. Faça isso quantas vezes for necessário. É um trabalho de paciência, mas quando isso se instala, fica bem forte. Então, qualquer pensamento crítico, você o interrompa e mude a qualidade dele, pense outra coisa. Agora, se você não percebeu e ele já terminou, você faça o voto de fazer isto no próximo. Você precisa se educar, você precisa se trabalhar, precisa ter paciência com você, porque nós somos um ser que vimos também da hereditariedade. Então, muitas coisas que acontecem conosco não são completamente nossas. Uma parte nós recebemos por hereditariedade e outra parte são coisas que estão acontecendo em volta e que nos influenciam. Então, essas coisas nem sempre somos nós. Precisa ter muita paciência conosco. Precisa ter muita paciência com o que acontece. Agora, se você está sonhando uma coisa que não é sua ou se você não consegue dominar a sua mente, não consegue retirar um pensamento, você insista, insista, porque a água, que é um mineral milagroso e que nós não conhecemos a água, tomamos a água como coisa que é para beber e pronto, nós não sabemos o que é a água, mas existe um ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é sábio com relação a... Você faça o mesmo com você. Então, o seu pensamento crítico não para, a sua mente insiste. Você faça como a água. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é real e você insista porque quando você se libertar disso, você vai dar graças de ter tido paciência. Então, comece... Não creia que está perdendo tempo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Seja água mole, gotinha após gotinha, e isto vai longe. E você cresce, cresce em consciência com isso, e acaba servindo. Acaba servindo porque resolve um assunto sem violência. E quando a gente resolve um assunto sem violência, está servindo, porque lidou bem com as forças negativas, lidou bem com as forças do mal. Uma pessoa está fazendo a seguinte pergunta. Se a aurora é um centro de cura cósmica e planetária, quando é assediada por forças adversas, pede ajuda a nós, que somos simples humanos, não é verdade que ela resolve do planeta as energias involutivas e precisa da nossa ajuda? Poderia esclarecermos isso? Olha, quando nós colaboramos com a Aurora, não é que a Aurora, como centro planetário, não pudesse resolver isso sozinha, como centro planetário, não como comunidade na superfície. Porque uma coisa somos nós, comunidade na superfície da Terra. Outra coisa é o centro planetário, que é intraterreno, suprafísico e até cósmico, como no caso de Aurora. Mas como a situação na superfície é sempre gerada por nós, seres da superfície e como as coisas da superfície encontram o ambiente, as forças contrárias do universo encontram o ambiente em nós para se instalarem ali, é preciso que nós participemos dessas operações. Porque como isto tem uma grande parte por nossa causa, então é justo dentro do equilíbrio universal que a gente participe para ajudar a dissolver, compreende? Então não é porque a aurora é um centro de transmutação planetária e cósmica que não deve pedir a nossa ajuda. Porque quando pede a nossa ajuda e nós vamos ajudar, nós estamos retirando o peso da nossa contribuição para que aquilo esteja acontecendo. A humanidade é uma, então qualquer um de nós pode agravar uma situação causada por um outro, como nós podemos aliviar uma situação causada por um outro. Então como um centro de cura planetário, universal, cósmico, chama pela nossa ajuda, nós vamos lá tirar um pouco da nossa responsabilidade como humanidade daquilo Agora, nós como humanidade não somos só os seres encarnados Somos os seres desencarnados também Que nos outros planos estão precisando de auxílio, estão precisando de ajudas não é? E vocês sabem que cada ser tem os seus coligados São muitos os coligados de algum ser e de repente tem um ser no outro plano que está precisando de ajuda, que está precisando de restauro, e a Aurora pede a nossa ajuda, a gente vai ali contribuir para aliviar aquela situação, que não fomos nós que criamos, foi um outro, mas há um equilíbrio nisso tudo, e o equilíbrio disso é feito pelo universo, então, quando um centro planetário nos pede uma coisa, não nos caberia perguntar, mas por que será que está pedindo isso? Porque há certas coisas que nós devemos ter resposta para nos instruirmos, para aprendermos e para crescermos em consciência. E há outras coisas que nós não devemos receber resposta e não devemos receber esclarecimento porque não iríamos compreender a razão daquilo Nós temos um limite para a nossa consciência Quando estamos encarnados, esta consciência tem um certo limite Então, muita informação, informação que nós gostaríamos de ter Explicações que gostaríamos de ter Não devemos ter porque nos atrapalha Porque nos deixaria confusos Vejam tudo acontece dentro de leis, e a criação é a própria lei, de forma que tudo que acontece, alguma utilidade tem, mas nós não podemos compreender, porque a nossa mente, a nossa compreensão tem limite, então quando o que nós perguntamos ultrapassa os nossos limites de compreender, nós precisamos ter paciência de não ter resposta, isso é para o nosso próprio bem, agora se você compreende isso, se você aceita não ter uma resposta, então com isso a sua consciência vai crescendo, então você humildemente renunciou à explicação, com isso a sua consciência cresce e dali a pouco você vai ter aquela explicação, quando chegar o momento. Mas para isso é preciso realmente exercer a humildade. Humildade não é uma coisa teórica. Humildade não é você representar que está humilde. Você dizer sim para tudo e estar tá humilde, não. Humildade é muito mais do que isso. Humildade é você ser humilde mesmo quando está afetado. Porque a nossa consciência é uma coisa, os nossos corpos são outra coisa. Então, quando os nossos corpos estão afetados, o nosso mental, por exemplo, pode ficar afetado com a falta de resposta. O nosso emocional pode ficar também afetado com isso. E o nosso físico, como consequência, pode ficar impaciente. Mas a nossa consciência não tem nada com isso. A nossa consciência deve estar fora destas reações dos corpos. E a consciência deve dizer para os corpos, olha, fiquem quietos, vamos esperar. E o corpo espera. Se você fizer isso regularmente, com toda a paciência, seus corpos vão ficando educados. E se os seus corpos vão ficando educados, se os seus corpos vão ficando obedientes, simples, humildes, vai acabar que eles vão ser veículos daquilo que a sua consciência quer manifestar. Então tudo aquilo que enquanto os seus corpos não estão preparados, não estão educados, não estão prontos, não podem transmitir, a sua consciência fica com isso lá no plano dela. Mas aí você vai trabalhando os corpos, a sua consciência vai ajudando. Um dia os nossos corpos serão transmissores e mensageiros da nossa consciência porque a hierarquia está lidando com a nossa consciência não está lidando com os nossos corpos a hierarquia está lidando com a nossa consciência e nesse momento enquanto os nossos corpos mentais estão ouvindo essas coisas a hierarquia está trabalhando a nossa consciência e aí o mental se estiver simplesmente receptivo se o mental estiver simplesmente tranquilo, simplesmente ouvindo, simplesmente ouvindo, sem colocar qualquer comentário. Veja que isso é um exercício que está sendo proposto para gente adulta, hein? mas vamos ver. Então, se vocês conseguirem ouvirem uma coisa sem se abalarem, ouvirem uma coisa com neutralidade, então esse mental já estará sendo preparado para ser um adulto. E o mesmo se passa com o emocional. Eu estou dizendo uma coisa que algumas mentes, alguns corpos mentais ou alguns corpos emocionais podem não estar aceitando. Então é uma ótima oportunidade deles se reconhecerem, reconhecerem isso, exemplo. Vamos experimentar fazer esse exercício. E daqui a pouco pode ser que eles resolvam até colaborar com o que se está falando. Então nós temos que aprender a lidar com os nossos corpos, porque os nossos corpos não somos nós. Os nossos corpos são instrumentos que nós usamos para estar encarnados. Instrumentos que foram feitos pela hereditariedade, pelas forças da matéria, instrumentos que foram feitos com muitas interferências, não é? E que é preciso que a gente tenha uma certa evolução para que a mônada ou a alma colaborem na formação desses corpos enquanto eles estão sendo gestados. Mas enquanto você não está satisfeito com o seu corpo, e enquanto o seu corpo não lhe obedece, enquanto o seu corpo não expressa aquilo que a sua consciência quer, é porque o seu corpo foi feito não exatamente com a sua colaboração. Porque talvez você estivesse ainda encarnando né? Então é sinal que o seu corpo foi feito com várias colaborações Inclusive com a hereditariedade A qual você tem que ser grato Porque aquilo é o que os nossos pais podiam dar Não tinha outra coisa para dar Então você recebeu aquilo por hereditariedade E você então seja grato por aquela hereditariedade Que agora você vai ter que trabalhar Vai ter um motivo para a sua vida Que é se trabalhar se modificar, e seja grato por isso, porque está fazendo uma coisa útil. Agora, os nossos corpos são feitos de células, células materiais, corpo físico, corpo etérico, emocional, mental, todos esses corpos são feitos de células, e todo o trabalho que você fizer para esse corpo, você vai melhorando essas células, e na desencarnação, quando esses corpos se dissolverem, e esses átomos voltarem para o universo Voltam diferentes, já voltam trabalhados Então não perca tempo por julgar o que está acontecendo Porque você nunca consegue saber o que está acontecendo realmente Nossa consciência humana não dá para isso Então não queira julgar, não queira avaliar o que está acontecendo A sabedoria está em você fazer as coisas porque deve fazer e não olhe para o resultado. Vire as costas para o resultado. E deixe a coisa feita. Isto é a receita para você ir se dominando. E para você ir servindo ao mundo material. Então perguntar como é que um centro como a aurora. Que é um transmutador de forças cósmicas. Pode nos pedir ajuda. Isto é uma pergunta que nós podemos fazer por inquietação mental nossa, né? acalme a sua mente, você não vai ter mais essa pergunta para fazer e de alguma forma você vai ter a resposta, só que a resposta virá de dentro de você, onde existe uma alma, onde existe uma mônada, onde existe um espírito que vai ficar muito tranquilo se vê que você não está perguntando mais nada. Ele vai ficar muito tranquilo, então vai poder se aproximar mais de você. Veja, isto são processos, e às vezes são processos químicos mesmo, químicos ocultos na matéria astral, na matéria mental. E como esta pessoa perguntou a respeito do silêncio de São José... Isso está muito ligado ao que São José nos ensina, porque vocês conhecem, não, a vida de São José, que está descrita naquele livro de Ágreda, não? Mística Cidade de Deus, ali tem muita coisa a respeito da vida de São José, porque uma das propostas do Espírito de São José, uma das propostas é ele ser completamente anônimo, ninguém prestar atenção nele. Ele ser completamente anônimo, porque ele não queria de forma nenhuma perturbar o crescimento, ele não queria interferir no que a esposa dele e o filho estavam trabalhando. Então ele se propôs estar junto com eles apenas para apoiá-los, nunca para interferir, e esse espírito, essa consciência está hoje como nosso instrutor então se vocês persistirem na leitura, em assimilar essas coisas que São José está nos transmitindo vocês vão ver que uma química vai acontecendo dentro de vocês esta química bem natural, esta química oculta esta química que não se faz em laboratório. É uma química que acontece dentro da consciência. Isto é, que é o resultado do estudo dessas mensagens de São José. E aqui no dia 28 de dezembro, ele diz o seguinte. Em tempos de batalha para a mente, para o corpo e para o espírito, mantém o teu coração em paz. Então aqui ele está apresentando três níveis nossos, está apresentando a mente, o corpo e o espírito e o coração. Nós somos um ser único, mas ele está chamando atenção para certos compartimentos desse ser. Então nos tempos de batalha, como esse que nós estamos vivendo... Porque mesmo que a gente esteja em paz, digamos Digamos que a gente esteja em paz Mesmo em paz, nós estamos vivendo um tempo de batalha Porque é um tempo em que as forças As forças negativas e positivas estão bem em contraste Então nós estamos vivendo um tempo de batalha Batalha que é superior à nossa capacidade de controlar então, nós temos que estar nesse tempo de batalha em paz. E claro que esse complexo de corpos que nós somos precisa ser bastante trabalhado para que ele fique em paz. E cada transmissão de São José vai trabalhando um nível de algum corpo nosso. Então, seria preciso que a gente fielmente, com todo o interesse, com todo o ser cuidasse se de tomar conhecimento destas transmissões. Porque cada dia ele está trabalhando algo em um dos nossos corpos. Não tem importância que a gente não saiba se analisar e não compreenda o que ele está trabalhando. Não tem importância. É importante que você se abra o que ele está dizendo. Você se abra o que ele está dizendo e aquilo vai direto no teu ponto de necessidade Agora, se você é tão orgulhoso que acha onde está o teu ponto de necessidade Se você é tão orgulhoso que acha que sabe disso Você arrisca dirigir o que ele está dizendo para um lugar que não tem nada a ver com isso Sua mente é que diz que é ali que estava a necessidade antes de começar a ler, se põe numa situação de neutralidade, se dispõe a simplesmente ler, não comentar o que está lendo, não se emocionar, não se enraivecer, porque tem gente que fica com raiva quando ele diz alguma coisa. Então, é preciso se dispor a ficar neutro. E aí começa a leitura. Então, ele começa. Em tempos de batalha, Pronto, você já se localizou, não? Porque estamos em tempos de batalha. Batalha para a mente, batalha para o corpo, batalha para o espírito. Mantenha o teu coração em paz. O coração é uma área um pouco diferente do resto do corpo. O coração é um pouco diferente porque o nosso núcleo anímico Está ancorado no coração, está ancorado na área cardíaca. Então esta área cardíaca é uma área muito especial. A nossa alma está ancorada ali. Então o coração deve estar em paz. Se você, por exemplo, naqueles momentos que está na batalha, pensa na sua alma, e se a sua alma estiver ali, você fica em paz imediatamente. Você pensa na alma e como ela está ali, ela te Recebe, independentemente dos outros corpos Agora, aferra-te ao propósito destes tempos E não tanto às tribulações que perturbam o teu ser Os propósitos deste tempo, como nós já sabemos São perdão, amor compassivo, tranquilidade, silêncio esses são propósitos para esses tempos que nós já conhecemos Em outras palavras, se a gente nunca ouviu falar nesses propósitos Tem os dez mandamentos, aquele que Moisés Ali está todo o propósito que é válido até hoje, tudo aquilo Então você aferra-te ao propósito e não tanto às tribulações que te perturbam Dentro e fora de ti então, quando a gente está se perturbando, pense no propósito, pense na sua proposta de vida, pense naquilo que a sua consciência se propõe, mas fique mesmo trabalhando isso e a tribulação continua, porque a tribulação é uma questão dos corpos, a tribulação é uma questão da matéria, são movimentos da matéria. Aferra-te ao propósito destes tempos e não tanto às tribulações que perturbam o teu ser, dentro e fora de ti Então, começou uma tribulação, pense num propósito teu e deixe a perturbação ir escoando E a uma certa altura ela não tem mais força, porque você não pôs a mente ali A perturbação também continua com a força da tua mente, com a força da tua atenção com a força da tua concentração nela. Você dando importância para uma perturbação, você está dando força para ela. Prestar atenção numa perturbação que começa, você está dando força para essa perturbação. Força mental. Então você pense num propósito teu, pense num propósito que você conheça, num propósito evolutivo, que aquela perturbação vai se diluindo. É preciso se lembrar dessas pequenas leis, isso são pequenas chaves, são tão pequenas, tão modestas, tão simples que a gente não chega a se lembrar delas na hora da tribulação, mas são assim simples, devem ser simples porque as pessoas simples são as que mais precisam de suporte para que não deixem de ser simples, não se compliquem. Então os anjos faziam trabalho com aquelas pessoas simples para não deixar que elas fiquem complicadas. Então nós que já somos complicados, não é? porque somos mentais e portanto somos orgulhosos, somos muito complicados. Precisamos desse trabalho feito com a energia de São José. Porque São José, segundo o que Maria nos revela no livro Mística Cidade de Deus... São José conseguiu ser inocente até a idade que chegou. Foi inocente até o fim. De forma que ele conseguiu, numa encarnação física, conseguiu isto. E isto o que nos demonstra? Porque se um ser que era humano, que ele nunca negou que era humano, se um ser que era humano em corpos como os nossos... Em um mundo como o nosso, que naquele tempo era um pouquinho menos instruído Num mundo como o nosso, conseguiu manter a inocência Isso para nós deve ser uma referência E deve ser então um motivo para você continuar se purificando Você continuar abrindo mão do que é você Para você ir se tornando um pouco mais puro não digo completamente inocente, mas um pouco mais puro. Um pouco mais desinibido de todas essas travas não é? que a gente carrega. Porque a mente, o emocional e o etérico fazem essas travas. E a gente tem que lidar com isso, porque isso faz parte da nossa constituição humana. Mas vamos ver. Ele diz, se não consegues orar, coisas que muitos de nós não conseguem, não é? Se não consegues orar, então simplesmente une o teu coração a Deus. Se não consegue orar nada, não consegue fazer uma oração, pegue o seu coração e ponha em Deus. Olha, Deus é onipresente, está em toda parte. Então, pôr seu coração em Deus é muito fácil. Ele está em toda parte, ele está aqui também, está dentro de você, ele está dentro do teu coração. A sua mente é que tem que ligar o seu coração a ele pronto, faça isso, comece a fazer isso, comece a fazer o que está sendo proposto, não seja orgulhoso de dizer que é muito simples, então você não acredita, ou não seja covarde de dizer que não é capaz de fazer isso, isso é covardia, e a covardia é um dos instrumentos das forças involutivas, trata-se de ouvir algo e seguir, então se não consegues orar simplesmente une o teu coração a Deus e pede o seu auxílio, o Senhor jamais te negará a devida ajuda, olha se São José está dizendo que Deus jamais negará a devida ajuda é porque isso é verdadeiro e a nossa mente que nada sabe disso é que diz que não é, mas quem é simples e puro e verdadeiro, diz que o Senhor jamais te negará a devida ajuda, só não acredita quem não quer mesmo, então, se não consegues orar, então simplesmente une o teu coração a Deus e pede o seu auxílio, o Senhor jamais te negará a devida ajuda. Porém, pouco a pouco, conversa com os teus corpos. Conversa com a vida que habita em sua consciência e que se expressa de diferentes formas. Ela diz, olha, os tempos hoje mudaram e nós ainda não aprendemos a viver nesses tempos. Os tempos mudaram. Nas encarnações passadas, os tempos eram outros, eram diferentes. Toda a nossa formação nas centenas de encarnações que fizemos serviu para aquele tempo. Mas hoje os tempos mudaram. Agora ele diz, pode ter dificuldades, mas não te rendas. Não te rendas. Lembre-se disso. Olha que ele diz isto no quinto parágrafo. Ele disse uma porção de coisas que provocam uma certa reação em nós, ao mesmo tempo que provocam uma grande abertura e uma grande gratidão. Mas aquilo que não está alinhado, porque sempre há aquilo que não está alinhado, né? Aquilo que não está alinhado começa a se salientar e a mente começa a acolher o emocional se dobra então não te rendas percebe como nós temos uma porção de níveis no nosso ser percebe como nós temos muitos setores funcionando ao mesmo tempo e ele diz não te rendas porque você deve ter um propósito nós todos que estamos aqui temos um propósito senão não estaríamos aqui o que nos trouxe aqui foi esse nosso propósito Por mais oculto que ele seja Por mais desconhecido que ele seja da nossa personalidade Mas nós não poderíamos estar aqui Aqui coligados com essas coisas Se não houvesse um propósito em nós disso hein? Isso não se pode negar Não te rendas Está falando em nome desse propósito Ser um pouco mais valente e decidido Sê um pouco mais valente e decidido a vencer a ti mesmo e as energias que circundam tua consciência. Porque dentro de ti e fora de ti existirão resistências para não permitir que sejas um triunfo de Cristo no mundo. Sim, porque a tarefa de Cristo no mundo que a tarefa da criação no mundo, é ajudar para que nós todos, é ajudar para que todos os seres criados sejam Cristos. Esta é a tarefa de Cristo no mundo. E como São José sabe disso, e Cristo conseguiu trabalhá-lo, porque ele ficou o que Cristo queria, ele diz, não te rendas, ser um pouco mais valente e decidido a vencer a ti mesmo e as energias que circundam tua consciência porque dentro de ti e fora de ti existirão resistências para não permitir que sejas um triunfo de Cristo no mundo as resistências que acontecem em nós podem não ser nossas as resistências que estão em nós, entraram em nós, estão aí circulando. E essas resistências são das forças materiais que não querem, não querem que todos nós nos tornemos Cristos. Então, o que acontece dentro de nós e que parece uma coisinha à toa pessoal, que a gente não dá muita importância, isso tem uma grande repercussão. E isso está querendo destruir em nós. Está querendo impedir que em nós se faça aquilo que está no plano, que é que todos nós sejamos cristos. Está no plano de Deus isto. Não permitas que tua consciência seja instrumento de desunião. Bom, ele já trabalhou em partilhas anteriores a desunião entre nós. Mas aqui ele está falando de uma desunião mais grave. Não é uma desunião entre o seu semelhante. Essas coisas de escola primária que tem aqui. Não permitas que a tua consciência. Seja instrumento da desunião. A desunião a qual ele se refere. É a desunião com esse propósito. Que nós já conhecemos. Naquilo que podemos conhecer. Nós já conhecemos esse propósito. Naquilo que nos cabe. E cuidado para nós não sermos um instrumento de desunião porque se nós não nos unimos com esse propósito e não nos tornamos este propósito nós estamos sendo instrumentos de desunião porque a humanidade como um todo já vai ter mais dificuldade ainda do que tem para realizar isto que está no plano deverás aprender a encontrar dentro de ti ares puros para respirar você não pense que vai ter ar puro para respirar. Porque esse planeta vai ficar cada vez mais poluído. Você não pensa que vai aparecer alguém para purificar você. Não conte com isso. Se isso acontecer, é porque você foi agraciado. E a graça não tem explicação. Você foi agraciado, então dê graças a Deus e pronto. Mas isso não é normal. Então, você... Deverá aprender a encontrar dentro de ti ares puros, não conte o que está aí fora, não Procure fazer esse ar puro dentro de você, isso é trabalho seu, isso é trabalho nosso Se limpar, se purificar, se transformar, isso é trabalho nosso Deverás aprender a encontrar dentro de ti ares puros para respirar e nutrir tua alma e teu espírito Veja que importância que está dando para o nosso ser consciente Está dizendo que o nosso ser consciente Precisa fazer ar puro para o nosso espírito e para a nossa alma Claro, porque a nossa alma está aqui dentro O espírito também está coligado E está dando como atribuição ao teu consciente à tua mente consciente fazer esse ar puro Veja que não somos tão crianças assim, hein? Já estão nos tratando como adultos ou meio adultos? Deverás aprender a encontrar dentro de ti ares puros para respirar e nutrir tua alma e teu espírito, porque existirão dias nos quais não encontrarás alento algum no que te rodeia. Veja o que é o amor preventivo, hein? O que é o amor preventivo? está nos dando informações que talvez agora não sejam tão reais para nós. Mas nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essas coisas. Estamos tendo a oportunidade de resolver isso enquanto é possível. Porque ele diz que daqui a pouco não encontrarás mais alento algum no que te rodeia. E o que te rodeia é também uma voz falando essas coisas. Que pode vir de uma hierarquia, pode vir de muitos lugares. Mas vai chegar um momento que isto não vai estar mais presente. Então foi aquilo que você construiu dentro de você. Foi aquele ponto no qual você chegou. Aquilo é que vai te valer. Por isso, constrói hoje o caminho de união com o teu mundo interior. Por isso, constrói hoje, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Por isso, constrói hoje o caminho de união com o teu mundo interior. Porque ali se encontram os códigos deixados por Deus nas tantas vezes em que Ele veio ao teu encontro. Porque este Deus que é onipresente, que está em nós, muitas vezes vira em nosso encontro, quer dizer, nós teríamos a possibilidade de percebê-lo. Porque ele está sempre conosco. Mas o que quer é dizer? Ele veio muitas vezes ao teu encontro. Quer dizer que muitas vezes você teve a oportunidade de perceber que ele estava presente, compreende? Isso não é sempre que nós temos essa possibilidade. Porque mesmo tendo Deus dentro de nós, nós não conhecemos, nunca ouvimos, nem realizamos nisso. Então não é sempre que a gente tenha a oportunidade de ter este encontro. Deverás aprender a encontrar dentro de ti ares puros para respirar e nutrir tua alma e teu espírito. Porque existirão dias nos quais não encontrarás alento algum no que te rodeia. Por isso, constrói hoje o caminho da união com teu mundo interior. Porque ali se encontram os códigos deixados por Deus nas tantas vezes em que Ele veio ao teu encontro. Ali dentro de ti encontrarás a paz. Veja, se uma consciência deste nível fala estas coisas, seria para nós termos isso impresso na nossa consciência. Porque se isso ficar impresso na nossa consciência, nós vamos ter isso sempre disponível. E quanto mais nós confirmarmos isto, quanto mais nós afirmarmos isto, mais isto fica presente. E nós vamos precisar disso presente, porque entre os nossos corpos existem espaços interdimensionais. E se nós não fizermos isto agora, enquanto podemos ainda ter lucidez, enquanto podemos fazer passar por entre os espaços todas essas verdades, todas essas energias, vai chegar um momento que isto vai ficar muito anuviado. E não é porque nós estamos lúcidos agora que vamos estar lúcidos naqueles momentos. Então a hora de fazer isto é agora, não é depois. Porque depois não sabemos como estará a nossa situação humana, corporal, física, astral e mental. Isso está claro? Em tempos de batalha para a mente, para o corpo e para o espírito, mantém o teu coração em paz. Esta era a primeira linha, mantém o teu coração em paz. Fique em paz lá no teu coração, porque isto é o início das coisas. Depois começam a vir os corpos, o trabalho nos corpos e tudo isto. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Não queira fazer o que só é possível depois do coração estar em paz. Antes do coração estar em paz, você pode fazer regime alimentar, você pode procurar dormir as horas que precisa, você pode higienizar seus corpos, tudo isso você faz. Vai fazendo porque isso é mais demorado e é bom que comece logo porque às vezes custa para limpar essas coisas, sabe? Custa muito para limpar essas coisas. Então isso você vai fazendo já. Mas o resto, o que é mais importante o domínio do corpo, o domínio da mente, o domínio do emocional, o domínio das circunstâncias, o domínio do que se passa em torno, o domínio das forças contrárias, isso precisa que seu coração esteja em paz. Bom, nós já sabemos que Maria, Cristo, nos ofereceram os corações deles, e isso não é uma coisa simbólica. Se você está realmente procurando fazer paz no seu coração, mas você não está conseguindo, você diz, Maria, posso entrar no seu coração? Cristo, posso entrar no seu coração? Ou então, como diz São José aqui, peça ajuda. A ajuda sempre vem. Se você está pedindo ajuda na direção correta, ela vem. Agora não peça ajuda na direção errada, hein? Porque você pede ajuda numa direção errada, ali estão precisando mais do que você. Compreende? Você peça ajuda na direção certa. Peça ajuda aonde esses corações se dispuseram a te ajudar. Porque o resto, ou está pior do que você, ou está na mesma situação. Desculpem, sabe, se eu falo assim, mas acho que alguém deve estar precisando de ouvir isto assim. Bom. Temos aqui algumas coisas de várias hierarquias que estão buscando nos sintonizar cada vez mais com os níveis superiores de consciência e vamos então trabalhar isto porque as cargas psíquicas em volta do planeta estão muito fortes e nós temos o caminho do nosso interior mais profundo para resolver isso, que diz assim, como primeiro passo devem perceber-se como uma consciência cósmica, como um ser real que veio ao mundo em missão de amor e de perdão, perdão para com tudo e com todos e principalmente perdão para si próprio. E por tudo que viveu dentro dessa ilusão mundial. Nós vamos trabalhar nesse nível. E que depende de nós sermos capazes de perdoar, a começar por perdoar a nós mesmos, não é? Porque se não perdoarmos a nós mesmos, não conseguiremos perdoar ninguém. Você não consegue perdoar ninguém de verdade se não perdoa a si mesmo. Então, nós vamos trabalhar o perdão e vamos trabalhar o amor compassivo, seguindo essas hierarquias que estão nos ajudando. Agora, para vocês não, não perderem a sintonia, procurem ler São José todos os dias, porque cada dia existe uma mensagem dele e ele está construindo o nosso templo interior tijolo por tijolo dia após dia assim fazemos um trabalho um trabalho regular oferecendo harmonia geral não fazer esse trabalho por nós oferecendo esse trabalho para harmonia geral porque o planeta está precisando muito muito bem muito obrigado então